0: Ustica, 9 dicembre 1926 Carissima Tatiana, sono arrivato a Ustica il 7 e il giorno 8 ho ricevuto la tua lettera del 3. Ti descriverò in altre lettere tutte le impressioni del mio viaggio a mano a mano che i ricordi e le emozioni diverse si andranno ordinando nel cervello e che sarò riposato dalle fatiche e dalle insonnie. A parte le condizioni speciali, in questo si è svolto, come puoi comprendere, non è molto confortevole, anche per un uomo robusto, percorrere ore e ore di treno accelerato e di piroscafo coi ferri e polsi, ed essendo legato a una catena che ti impegna ai polsi dei vici di viaggio. Il viaggio è stato interessantissimo e ricco di motivi diversi, da quelli shakespeariani a quelli farseschi. Non so se potrò riuscire, per esempio, a ricostruire una scena notturna del transito di Napoli, in un camerone immenso, ricchissimo di esemplari zoologici fantasmagorici credo che solo la scena del becchino nell'amleto possa eguagliarla il pezzo più difficile del viaggio è stata la traversata da Palermo a Ustica abbiamo tentato quattro volte il passaggio e tre volte siamo dovuti rientrare nel porto di Palermo perché il vaporetto non resisteva alla tempesta tuttavia Sai che sono ingrassato in questo mese? Io stesso sono stupefatto di sentirmi così bene e di avere tanta fame. Penso che tra 15 giorni, dopo che mi sarò riposato e avrò dormito sufficientemente, sarò completamente liberato da ogni traccia di micrania e inizierò un periodo nuovissimo della mia esistenza molecolare. La mia impressione di Ustica è ottima sotto ogni punto di vista. L'isola è grande 8 km quadrati e contiene una popolazione di circa 1300 abitanti, dei quali 600 coatti comuni, cioè criminali, parecchie volte recidivi. La popolazione è cortesissima. Non siamo ancora tutti accomodati. Ho dormito due notti in un camerone comune con altri amici. Oggi mi trovo già in una cameretta d'albergo, e forse domani o dopodomani andrò ad abitare in una casetta che stanno mobiliando per noi. Noi siamo trattati da tutti con grande correttezza. Siamo assolutamente separati dai coatti comuni, la cui vita non saprei descriverti con brevi tratti. Eh, ricordi la novella di Kipling intitolata Una strana cavalcata? Nel volume francese L'uomo che vuole essere re. Mi è balzata di colpo la memoria, tanto mi sembrava di viverla. Finora siamo 15 amici, la nostra vita è tranquillissima. Siamo occupati a esplorare l'isola che permette di fare passeggiate abbastanza lunghe, di circa 9-10 km, con paesaggi amenissimi, e visioni di marine, di alpe, di tramonti meravigliosi. Ogni due giorni viene il vaporetto che porta notizie, giornali e amici nuovi tra i quali il marito di Hortensia, che ho avuto tanto piacere di incontrare. Ustica è molto più graziosa di quanto appaia dalle cartoline illustrate che ti invierò. È una cittadina di tipo saraceno, pittoresca e piena di colore. Non puoi immaginare quanto io sia contento di girellare da un angolo all'altro del paese e dell'isola e di respirare l'aria del mare dopo questo mese di traduzioni da un carcere all'altro. Ma specialmente dopo i 16 giorni di Regina Celi, passati nel più assoluto isolamento. Penso di diventare il campione osticese nel lancio del sasso di stanza, perché ho già battuto tutti gli amici. Ti scrivo un po' a balzelloni, così come mi viene, perché sono ancora un po' stanco. Carissima Tatiana, non puoi immaginare la mia emozione quando Regina Celi... Ho vista la tua calligrafia sulla prima bottiglia di caffè ricevuta e ho letto il nome di Marietta. Sono letteralmente diventato bambino. Vedi, in questo tempo, sapendo con certezza che le mie lettere sarebbero state lette secondo le disposizioni carcerarie, mi è nato una specie di pudore. Non oso scrivere intorno certi sentimenti e se cerco di smorzarli per adeguarmi alla situazione, mi pare di fare sacrestano. Perciò mi limiterò a scriverti alcune notizie sul mio soggiorno a Regina Celi, in relazione a quanto tu mi domandi. Ho ricevuto la giacca di lana, che mi è stata estremamente utile, e così le calze e il resto. Avrei sofferto molto freddo senza di esse, perché sono partito col palto a leggero e sceso al mattino prestissimo, quando abbiamo tentato traversata palermo-ustica, faceva un freddo cane. Ho ricevuto i piattini che mi è dispiaciuto lasciare a Roma perché ho dovuto mettere tutto il mio bagaglio nella foderetta che mi ha reso servizi inestimabili ed ero sicuro di romperli. Non ho ricevuto il cirio né la cioccolata né il pan di spagna che erano proibiti. Li ho visti eh, segnati nella lista ma con l'avvertenza che non potevano passare. Così non ho avuto il bicchierino per il caffè ma ho provveduto io costruendomi un servizio di mezza dozzina di gusci d'uovo montati superbamente su un piedistallo di mollica di pane. Ho visto che ti sei impressionata perché i pranzi erano quasi sempre freddi e niente di male perché ho sempre mangiato dopo i primi giorni, almeno il doppio di quanto mangiavo in trattoria e non ho mai sentito il più piccolo disturbo mentre ho saputo che tutti i miei amici hanno avuto malesseri e hanno abusato di purganti. Convincendomi di essere molto più forte di quanto mai potessi credere, perché a differenza di tutti me la sono cavata con la semplice stanchezza. Ti assicuro che, eh, eccetto pochissime ore di tetraggine, una sera che hanno tolto la luce dalle nostre celle, sono sempre stato allegrissimo. Lo spiritello che mi porta a cogliere il lato comico e caricaturale di tutte le scene. Era sempre attivo in me e mi hanno mantenuto giocondo, nonostante tutto. Ho letto sempre, o quasi, riviste illustrate e giornali sportivi e mi stavo rifacendo una biblioteca. Qui ho stabilito questo programma. 1. Star bene, per star meglio sempre di salute. 2. Studiare la lingua tedesca e russa, con metodo e continuità. 3. Studiare economia e storia. Tra noi faremo della ginnastica razionale e via dicendo. È necessario che in questi primi giorni, fino a sistemazione ultimata, ti dia degli incarichi di lavoro. Vorrei avere un sacco da viaggio, che sia però sicuro come serratura e lucchetto. È migliore di ogni valigia o cassetta, nell'ipotesi non esclusa di ulteriori miei movimenti nelle isole o verso la terraferma. Così avrei bisogno di tutte quelle piccole cose, come il rasoio di sicurezza con la metta di ricambio, le forbicine per le unghie, una limetta, eccetera, che servono sempre, e che qui non sono in vendita. Vorrei qualche tubetto di asperina per il caso che i venti fortissimi mi diano flussione ai denti. Per il vestito, il cappotto e la biancheria rimasta, credo che tu farai bene. Mandami subito se puoi. La grammatica tedesca è una grammatica russa, il dizionaretto tedesco-italiano, italiano-tedesco e qualche libro, Max und Moritz. E la storia della letteratura italiana del Vosle. Se riesci a scovarla tra i libri. Mandami eh, quel volume di articoli e studi sul risorgimento italiano, che è intitolato Mi pare eh, Storia del secolo e un libro intitolato la formazione del programma dell'unità nazionale o qualcosa di simile d'altronde vedi tu stessa e decidi arbitrariamente per questa volta eh, scrivi tu a Giulia non riesco a vincere quel senso di pudore di cui ti ho parlato dinanzi sono rimasto molto felice di sapere le buone notizie su Delio e Giuliano aspetto le fotografie l'indirizzo da te usato è ottimo, come hai visto. Qui la posta funziona semplicemente perché io vado allo sportello a domandare come al fermo in posta e austica esiste un solo ufficio postale. A proposito eh, dei telegrammi inviati, quello di Roma, annunziante la mia partenza, sapevo con quasi, cer- con quasi certezza sarebbe arrivato tardissimo, ma volevo far sapere la notizia e non escludevo che potesse essere utile per un colloquio nel caso che il ricevente avesse saputo che era possibile venire alle 11 di notte. Eh, di cinque partenti, il solo Molinelli, che ha viaggiato sempre con me, ha ricevuto la visita della moglie alle 11 precise, gli altri nulla. Eh, carissima Tatiana, se non ti avevo ancora scritto, non devi credere che ti abbia neppure per un momento dimenticata e non abbia pensato a te. La tua espressione è esatta, perché ogni cosa che ricevevo e in cui vedevo in rilievo il segno delle tue care mani era più che un saluto, ma anche una carezza affettuosa. Avrei voluto avere l'indirizzo della Marietta. Eh, Forse vorrei scrivere anche alla Nilde, che te ne pare? Si ricorderà di me e gradirà il mio saluto. Scrivere e ricevere lettere è diventato per me uno dei momenti più intensi di vita. Carissima Tatiana, ti ho scritto un po' confusamente, credo che oggi, 10, il vaporetto non riuscirà a venire, perché è stato tutta la notte un vento violentissimo, che non mi ha lasciato dormire, nonostante la morbidezza del letto e dei cuscini ai quali mi ero disabituato. È un vento che penetra da tutte le fessure del balcone, della finestra e delle porte con sibili e suoni di trombetta molto pittoreschi, ma alquanto irritanti. Scrivi a Giulia e dille che sto veramente bene, sotto tutti i punti di vista, e che la mia permanenza qui, che del resto non credo sarà così lunga come l'ordinanza ha deciso, mi sradicherà dal corpo tutti i vecchi malanni. Forse un periodo di riposo assoluto era proprio una necessità per me. Ti abbraccio teneramente, carissima, perché abbraccio con te tutti i miei cari. Antonio se la Nilte gradisci i miei saluti, inviami il suo indirizzo.